0: Coronajaar 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop en van licht aan het einde van de tunnel? Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf. Dit keer met Paul Moers. 3 februari, mijn naam is Floris Noord en in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op 2021. Onze gasten hebben een bijzonder jaar achter de rug of zitten nu in een speciale situatie. In deze aflevering retail- en merkendeskundige Paul Moers. Welkom.
1: Ja, dank je. Uh,
0: nou, de afgelopen dagen is er, een, uh, is er een nieuwe term aan ons corona toegevoegd: toegevoegd. en Collect. Laten we even luisteren wat Mark Rutte daar gisteravond over zei. En een van de opties die daarbij steeds op tafel kwam was het zogeheten klik en collect. Zoals dat in veel andere landen bestaat. Ofwel in goed Nederlands bestellen en afhalen. Ja, Klik en Collect dus. Is dit nu de reddingsboei die de, die de detailhandel nodig heeft?
1: Nee, absoluut niet. Dit is een doekje voor het bloeden. Dit slaat echt helemaal nergens op. Kijk, de winkels die al geen online hebben... die hebben hier natuurlijk helemaal geen voordeel van... want wat moet je bestellen? En de winkels die het wel hebben... ja, is maar de vraag of ze er belang bij hebben... dat de klanten naar een winkel komen. Kijk, een zeeman die klaagt over de... Die de bezorging kost. Hè? En eh, dan kun je je iets voorstellen. dat het voor een zeeman. misschien handig zou zijn. als mensen af en toe dat opkomen halen. Maar wat ik eigenlijk veel erger vind. is. het kabinet is altijd bezig de laatste maanden. met halve besluiten. Kijk, we zitten in een coronacrisis. Eh, die ze weer niet kent. Er komt een Engelse variant aan. Ja. Het is dan toch veel beter. om even keihard door te pakken. en te zorgen dat we van die ellende. af zijn straks met vaccineren. Okay. En dat we zeg maar rond uh, juni, juli vol gas met die winkels er tegenaan kunnen.
0: Ja, maar u, je zou eigenlijk denken van nou, dit is een kleine geste richting de, richting de winkeliers. Maar u zegt eigenlijk gewoon helemaal niet doen en dicht houden, zodat we het zo snel mogelijk achter de rug hebben.
1: Ja, gewoon dicht houden, want uh, die kleine geste gaat het verschil in de winkelstraten niet maken. En het nee. tweede is, je gaat weer beweging van mensen creëren. En dat is nou net wat je niet wilt. Zeker niet met een Engelse variant die alleen maar besmettelijker is. Dus... Dit is eh, ja, toch weer een voorbeeld van dat halfzachte beleid van het kabinet. En je ziet het, we gaan van golf naar golf naar golf. En doe dan de Duitse variant dat je gewoon duidelijkheid geeft. Dit gaan we doen, zo lang gaat het duren en anders is het niet. Dat is veel beter dan iedere keer wij even die touwtjes laten vieren. Dan wordt het weer een puinhoop en dan moeten we weer een strak beleid gaan neerzetten.
0: Ja, zijn, uh, denken de winkeliers er op dezelfde manier over eigenlijk? Of zijn er sommigen die wel blij zijn dat ze nu dit kunnen gaan doen?
1: Oh, er zullen altijd winkeliers uh, zijn uh, die hier blij mee zijn. Maar nogmaals, het verschil gaat het niet maken. Kijk, als jij een, uh, een overhemd gaat uh, kopen in een winkel en ophalen... dan weet je nog steeds niet of het overhemd past. Kun je weer naar huis. Uh, past het niet, kun je weer terug. Ja, dat is eigenlijk net zo ingewikkeld als uh, gewoon online bestellen... en uh, eventueel een pakje bij een, uh, een postafgiftepunt afgeven. Dus ja. nee, dit verschil is echt veel en veel te klein.
0: Ja. Wat is eigenlijk al uitgewerkt hoe dat er precies uit moet komen te zien dan? Dat je iets bestelt en dan kan je het een uur later ophalen of twee uur later? of Hoe, hoe werkt dat dan uh, in de praktijk? Ja, dat is
1: dan uh, het principe dat je naar de winkel toe gaat en dat daar dan een soort uh, afgeefluik is waar je het uh, af kunt uh, gaan, uh, gaan halen. En uh, ja, nogmaals, uh, je moet dan eerst weten wat je wilt bestellen. Ik zie wel sommige winkeliers die maken al een heel online rondgang door een winkel. Dat vind ik dan wel grappig en creatief. Ja. Maar ja, dan nog is het toch heel lastig om te zeggen... nou, dan wil ik dat en dat artikel. krijg ik daar weer discussie over. Ja, maar u wees rechts aan. Ja, maar het staat links. Nou, <laughs> daar moet je allemaal niet aan denken.
0: <laughs> ja. maar hoe, is de, hoe is de stand van zaken momenteel in de winkelstraat?
1: Ja, die is natuurlijk dramatisch. Hè? De, iedereen heeft medelijden met winkeliers. Maar ja, wat is dan weer het gekke? Als je naar 2020 kijkt, dan is de totale detailhandel met zo'n 6% gegroeid. Dat is natuurlijk bizar. Ja. Ja, waar komt dat terecht? Bij al die online bedrijven. En bij de bedrijven die om die channel goed hebben neergezet. Kijk maar even naar de, de Bijenkorf. Die heeft dat briljant gedaan. Maar ook bedrijven als Amazon, Alibaba, Coolblue, Bol.com, Zalando. Noem ze allemaal maar op. Ja. ja, Die hebben hier waanzinnig van geprofiteerd. En ja, in totaal die omzet in die detailhandel. Want het is een belangrijk economisch uh, onderdeel. Hè. Uh, is zo'n 125 miljard. En we hebben op dit moment zo'n 86.000 fysieke winkels. En zo'n 50.000 webwinkels, ja, dat is ook niet niks.
0: Ja, begrijp ik dus eigenlijk dat uh, het grote geld uh, stroomt ook naar de, naar de grote jongens. En uh, er blijft er eigenlijk niet zoveel over dan voor die kleine ondernemer in de winkelstraat. Hebben die, die deze tijd die nu achter ons ligt ook wel, wel goed benut, zeg maar... om online zichtbaar te worden, om een goede webshop uh, neer te nou, zetten? Nou,
1: dat is precies wat ze hadden moeten doen. Want uh, kijk, als je dan even niks te doen hebt dan zou mijn advies zijn... ga nou eens midden in die winkel zitten... en ga nou eens even serieus kijken... hoe je winkel eruit ziet. Ja. En we hebben het allemaal over beleving... en als je dan in veel winkels komt... dan denk je nou, eh, dat is hier ver te zoeken. Heel veel winkels plempen alle spullen bovenop elkaar... ook te verschrikkelijk voor woorden. Dus ga nou eens naar die winkel kijken... of de spullen allemaal in orde zijn... of er geen dingen kapot zijn. Schilder het eens eventjes eh, ja. opnieuw. Dat hoeft allemaal geen enorme bedragen te kosten. En... Zet ook eens een keer, uh, bijvoorbeeld in paskamers... waarom zijn er nog zoveel paskamers uh, waar niet eens een krukje staat? En uh, dat geldt, uh, misschien is dat prettig voor ouderen, maar ook voor jongeren. Ik zag een uh, paar maanden geleden in een paskamer... dan kwam een meisje dwars door het gedein heen donderen. Uh, ja. Die probeerde een spijkerbroek die iets te straks zat aan te trekken. Ja, ja? geen krukje en bam, daar ga je. Dus, ja. Ik zei ook tegen die winkelier: hoe krijg je dit nou toch voor elkaar, man? Dan, uh, dan begrijp je helemaal niets van service... En dat is een volgende punt waar ze aan moeten gaan denken. Ik heb een boek geschreven onlangs, fuck de prijs, leven de service. Waarin ik juist zeg van, ga nou niet iedere dag op die prijs zitten. Want dat is een, een wedstrijd die je niet gaat winnen. Maar ga nou eens kijken welke service elementen je in je winkel kunt neerzetten. En dat is eigenlijk
0: veel belangrijker. Ja, heeft u daar ook dan wel positieve voorbeelden van gezien de afgelopen periode? Creatieve dingen die er echt uitsprongen?
1: Nou ja, kijk, het meest creatief is natuurlijk de, de pak even de horeca. He, want die zijn ineens, die wisten eerder gezegd tot voor verleden jaar niet... dat thuisbezorg ook een mogelijkheid was. Heel veel restaurants hadden dat niet in de gaten. En die hebben dat nu opeens wel bedacht. En die denken, ik krijg nou wat... Ja. Uh, dat is heel handig om naast mijn gewone business dat te doen. Uh, maar je hebt ook winkels die eindelijk met dat online gaan beginnen en zeggen van nou ja, dat is toch eigenlijk wel belangrijk dat ik dat uh, neer ga zetten. Uh, er zijn winkels die uh, weer eens naar die inrichting gaan kijken uh, en zeggen kan dat anders. En ja, dan noem ik maar een voorbeeld. Als je vaak uh, in het weekend kijkt, een man en vrouw die aan het winkelen zijn, binnen drie minuten is die mannen uitgekeken. Ja. en ja, dan wordt die vrouw de winkel uitgetrokken dat is een doodzonde, zet een bankstel neer met een paar bladen waar ook mannen in kunnen lezen eh, geef ze dus noods een biertje van mijn paard of een lekkere kop koffie maar hou ze in die winkel ja. dit dus, dus zijn allemaal voorbeelden waarbij je dus extra service kunt leveren eh, bijvoorbeeld ook spullen innemen. Uh, kleding innemen, waarom moet dat altijd zo lang duren? En waarom gaat dat zo vaak fout? Probeer ja. daar nou eens even tijd in te steken.
0: Nou ja, voordat dat weer allemaal kan, moet natuurlijk überhaupt eerst die winkels maar weer eens open kunnen. Is er eigenlijk een, een vorm denkbaar dat winkels wel open zijn, terwijl we met deze maatregelen moeten leven? Of, of is dat nee, gewoon dat helemaal, helemaal niet
1: mogelijk? Nee, dat is gewoon niet mogelijk. Uh, je ziet het aan de supermarkten, hè, waar mensen nu massaal naartoe gaan, want dat zijn natuurlijk de winnaars. In deze, in deze markt hebben we zo'n 45 miljard omzet. Ja. Dit, eh, afgelopen jaar dat is dat 4,5 miljard meer. Nou, als je dan even kijkt naar bijvoorbeeld in de retail, de schoenenmarkt. 22% in elkaar geklapt. Kleding, ja. 22% in elkaar geklapt. Ja, daar word je, niet, word je niet vrolijk van. Maar er zijn dus altijd winnaars. En dat geldt ook voor do-it-yourself. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld woonwinkels. Dus er zijn wel winnaars tussen al die verliezers.
0: Ja. Uh, nou, die verliezers, u noemt het al even, hè? De, de winterjassen, de schoenen. Wat moet er nou gebeuren met al die partijen die nu zijn overgebleven eigenlijk van de, van de wintermaanden? Gaat dat uh, ja, voor stuntprijzen weg? Je of... moet...
1: Nee, het laatste, dat, dat is weer precies mijn boek, Funk de Prijs, Leven de Service, niet doen. Uh, waarom zou je gaan dumpen? Want als, kijk, het geld brandt in de zakken. We hebben 485 miljard euro ja. op, de, op, de, op de bank staan. Dat is echt niet te geloven. Als deze uh, crisis voorbij is, en ja, dat gaat nog een aantal maanden duren, maar die vaccinaties komen eraan. Ja. En dan gaan we weer los. En dan willen we met z'n allen ook geld uitgeven. Nou, Dan moet je vooral niet gaan lopen dumpen. Dan moet je gewoon de hoofdprijs vragen. En je kunt heel veel kleding... Waarom zou je dat tegen een dumpprijs verkopen? Slaat gewoon tijdelijk op en hangt uh, de winterkleding volgend jaar in september, oktober gewoon weer in de rekken. Maar ga dat niet tegen dumpprijzen verkopen? Dat ja, is echt
0: het stomste wat je nu kunt doen. Kan dat gewoon, zeg maar, de, de wintercollectie van 2020, uh, gewoon de wintercollectie van 2021 maken? Ja.
1: Nou, in alle eerlijkheid zie jij ik zou het, het niet zien. Nee,
0: Ik zou het niet zien hoor, maar ik heb er ook zeker geen verstand van.
1: Nee, maar dat is voor heel veel mensen heel erg moeilijk. Kijk, als je op de allerlaatste trend zou zitten als winkel, dan is het nog een ander verhaal. Ja. Uh, maar de meeste winkels zitten natuurlijk op redelijk doorsnee. En dan kun je zowel in schoenen als in kleding, maar ook met huishoudelijke artikelen. Maar er is geen enkel probleem om dat uh, gewoon in september, oktober gewoon weer opnieuw te verkopen.
0: Nee, precies. En u denkt ook dat, dat de consument... dan wel bereid is om daar gewoon weer de volle map... Uh, voor te betalen?
1: Ik denk het wel, omdat die portemonnee... zit natuurlijk vol. Kijk, we hebben natuurlijk... Uh, de werkloosheid valt tot nu toe... overigens mee. Dat gaat natuurlijk wel toenemen... want straks gaan er wel degelijk bedrijven omvallen. Maar ja. degene die werk hebben... die roepen eigenlijk allemaal... krijg nou wat, aan het eind van de maand... heb ik zoveel geld over. Um, en dat is heel anders dan uh, vroeger... want aan het eind van hun geld hadden ze altijd nog... zoveel maand over. Dus... Het zit nu heel anders in elkaar. En dat geld moet je straks natuurlijk uit de zakken kloppen. Want mensen willen straks echt die winkelstraten weer in. Ja. Die willen weer naar de horeca. Die willen weer feest vieren.
0: Ja, precies. De, de winkelstraat had het natuurlijk wel al moeilijk... ook voordat deze coronacrisis ja. uh, eerlijk begon. Eerlijk. eerlijk is eerlijk. Uh, is, de, is dit nu de genadelklap, denkt u?
1: Nou ja, er zijn nog zo'n 86.000 winkels over. En daar gaan er zeker nog een stuk of uh, 8.000 van omvallen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En dan krijg je dus compactere winkelstraten. Ja. En dan zul je dus in die winkelstraten aan die vernieuwing moeten beginnen. Dus dan moet je die service uh, heel erg veel beter neerzetten. Je moet die beleving uh, goed neerzetten. Je moet technologie gaan introduceren. Kijk naar H&M. Uh, die gaan bijvoorbeeld digitale paskamers introduceren. Maar dat is lekker makkelijk. Je gaat voor zo'n scherm staan. Die meet uh, je lichaam op. En je kunt ieder... Uh, pak of jurkje of rok of blouse kun je aantrekken ja. uh, zonder dat je het echt hoeft aan te trekken dus uh, uh, dat zijn technieken die in de winkelstraat uh, gaan, uh, gaan komen en de winkels moeten dus echt, echt gaan zorgen dat hun winkels er ook echt tiptop uitzien en niet zo suf en ik, ik geef wel even als voorbeeld Miss etan ja, dan zou een keten die failliet is gegaan... maar dan denk ik, ja, je ja. vraagt er ook om. Als je voor die winkel staat, dan word je helemaal bedroefd. springen de tranen in je ogen. Zo slechts zagen die winkels eruit.
0: Kunt u dan nog een ander voorbeeld noemen van iemand die het, van een keten... die het wel echt heel goed doet? Nou, de voorbeelden,
1: eh, dat zijn natuurlijk op dit moment de supermarkten. Dat is duidelijk, want die mogen open zijn. Eh, en de Bijkorf doet het eigenlijk ook goed... want ja, ondanks dat hun fysieke winkels gesloten zijn... weten zij massaal te profiteren van het online... En dat doen ze dan echt heel veel beter dan bijvoorbeeld een HEMA. Die eigenlijk met dat online ongelooflijk laat begonnen is. En daar nu de nadelen van ondervindt. Maar een Bijkorf doet het gewoon, wat dat betreft, fantastisch. Ja.
0: Nou, tot slot, dat is eigenlijk de vraag uh, die wij aan iedereen stellen die in deze podcast te gast is. Uh, wat, is ja, wat is uw hoop voor 2021?
1: Ja, mijn hoop is dat we die vaccinaties heel snel onder controle krijgen. En dat de EEG vooral professioneler die vaccinaties gaat inkopen. En we moet je een supply chain manager bij hebben... met echte contracten en geen inspanningscontracten. Dus ik hoop dat dat nu allemaal beter gaat... en dat we vanaf uh, juli de zaak weer open kunnen gooien. Nog steeds met voorzichtigheid. Maar dat we vanaf juli weer echt uh, aan de bak uh, kunnen... dat winkels en horeca weer open gaan... en uh, dat we met z'n allen ervoor zorgen... dat uh, de consumenten daar ook flink veel geld gaan uitgeven. Uh, en dat gun ik die retailers en die horeca van harte.
0: Goed, Paul Moers, retail- en merkendeskundige. Dank je voor uw tijd. Graag ja, gedaan. Morgen weer een nieuwe podcast over hoop.